0: Dámy a páni, príjemný dobrý deň. Vítajte pri štvrtom vydaní podcastu SKD Pozitív, ktorý vyrába slovenské komorné divadlo v Martine. Dnes sa stretávame po dlhšom čase, ale vynahradili sme si to tým, že namiesto jedného máme hneď dvoch hostí. A ja vítam členku súboru, herečku Naďu Vladařovú. A scenografa, výtvarníka, grafika, človeka, ktorý čo chytí do rúk, to rastie. A je to Juraj Poliak. Dobrý deň. Vítajte. Tak stretli sme sa, skúšajúc inscenáciu D1, pracovný názov v režii Lukáša Brutovského. Nadia stvárňuje jednu z postav, Jura je autorom scenickej výpravy. Vás okrem tejto instanácie spája aj mesto Žilina, ak sa nemýlim. Obaja žijete v Žiline. Ako ste sa dostali do Žiliny? Ako sa vám tam žije a aký je vzťah podľa vás medzi Žilinou a Martinom? Je tam nejaké napätie? Sú to pomerne veľké a dôležité mesta, neďaleko od seba. Poznáme to z Čiech, Praha, Brno, také väčšiná rivalita. Ako to je podľa vás medzi Žilinou a Martinom?
1: Tak skúsim ja. Ja som z Maduníc, hej, to treba povedať, kto by náhodou ešte nevedel. Ale študovala som na škole v Bánskej Bystrici, a odtiaľ režisérka Monika Gerbocová išla pracovať do Žilinského divadla, do d- Žilinského mestského divadla. Takže tam mi aj hneď po škole zavolala, či by som nemala chuť zaskočiť za herečku, ktorá odišla zrovna na matersku. Išla som hneď. Takže prvé dva roky boli také zvláštne, lebo som nepoznala ani mesto, ani ľudí. A, a zrazu ani neviem ako, a už som mala pocit, že som tam doma a že... To je moje mesto. V divadle som pobudla 5 rokov, mám na to nádherné spomienky, musím povedať, že to bolo také krásne domovské moje divadlo, ale nakoniec to osud chcel ináč. A ja som sa ocitla tu v Martine. A strašne za to ďakujem, ale takže tu pracujem, ale bývam v Žiline, pretože som sa zamotala pekne, čo? Ako to nastrí, neviem, neviem. Takže osoba to chcel tak, že som sa ocitla v Martinskom divadle, kde som zakotvila a som tu veľmi šťastná. Ale miesto pre život som si vybrala Žilinu. Tam som si našla manžela tam spolu žijeme, máme tam spoločných priateľov, dobré zázemie. A je to pre mňa taká šanca trošku zmeniť aj prostredie, aj tému. Takže veľmi rada zmením medzi Martinom a zase žilinou a vrátim sa do Martina alebo do Žilinov.
2: Tak za mňa, ak môžem povedať, tak ja som sa narodil v Liptovskom Mikuláši. No a, no a moja mama je z Belejte pri Žiline a otec za ňou prišiel, čiže ja vlastne e, som sa narodil v Mikuláši a od, 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 odišli sme do Žiliny a odtedy tam žijem, no. čiže ja som Žilinčan a som tam spokojný a fungujem tam a e, keď si sa pýtal na tú rivalitu, napríklad ja to vôbec necítim, ako nemám vôbec žiadny, mám pocit, že hrozne veľa Žilinčanov pracuje v Martine a hrozne veľa Martinčanov v Žiline, ako to je strašne zaujímavé. A na Žilíne je super to, že teda zo Žilíny je všade blízko. No, do Bratislavy je to dve hodiny, do Martina je to dve hodiny, čiže je to pohodlné. Ako...
1: Áno, súhlasím.
0: Áno, to je Strečno, to už je téma našej inštenácie diálnica D1. A nebudem vám ľúto, ak náhodou jedného dňa tá diálnica bude hotová, že prídete o tú cestu pod Strečno, ktorú, ktorá je plná určite dobrodružstiev, ktoré ste si zažili aj vy. Že budete do Martina teda cestovať kratšie ako tie dve hodiny?
1: No ja som práve zistila, že asi aj keď konečne ten tunel dokončený bude, tak ja budem cestovať stále starou cestou. <laughs> Pretože z môjho bytu, keď vychádzam, je mi lepšie napojiť sa ako keby na tú starú cestu, než to dlho obchádzať k tomu nápoju na na tú diálnicu, takže uvidíme. No, A
0: triš na diálničnej známke tým <laughs> uh, uh,
1: Áno.
2: <laughs> tak ja myslím, že tie mesta ako čo bude super sa prepoja, že to bude, ja mám pocit, že taký princíp takého súmestia potom, že tá, tá trasa sa skráti, že to bude ako, ako veľmi, veľmi blízko, no, čiže to bude super, ale tak počul som minulé takú teóriu, že, že teda, že čo vlastne bude s tým tunelom keď ho dokončia, že, že čo s ním bude, či tam budú hlivu pestovať, alebo tam bude nejaká sklady, alebo čo. Že, že, že prečo, že, že čo vieš, ak bude na, na auta, že nie, že vtedy sa už bude ľudia mailom posielať. <laughs> vtedy už bude tu úplne zbytočný vlastne, no, tak uvidíme, kedy ho dokončia, ale teším sa na to, ako podľa mňa, mesta naozaj, naozaj budú fakt, že veľmi veľmi blízko seba potom, ako mentálne myslím, tak akoby, že že to naskok vlastne, čo je super.
0: Niečo ako zvolená Banská Bystrica. Niečo
2: také, no, niečo také,
0: Naďka, ty si sa vrátila po dlhšom čase po prestávke, po materskej dovolenke späť do divadla. Aj poslucháčka Ema sa pýta, či si uvažovala o tom, že by si sa po dieťatku, tie sú dve teda, treba povedať, že by si sa už nevrátila do divadla. Mala si také úvahy, ako si vlastne prežívala tú absenciu divadelnej práce?
1: Mm. Pozdravujem Mku, ale nie, nemala som tieto tendencie, ani po prvom, ani po druhom. Dokonca si pamätám, že hneď po prvom dieťatku som hneď tuto volala Lukášovi, že chcem nastúpiť, ale otehotnila som, takže som zostala doma. Ale nie. Rozmýšľala som o tom, to je pravda počas korony. Tam mi to trošku napadlo, že... Boh vie, ako to celestami dopadne, ako to bude s kultúrou, ako to bude s divadlom, či ľudia ešte budú mať záujem chodiť do divadla, či sa to naozaj celé nepresunie, na nejakú inú úroveň. A rozmýšľala som, čo by som tak asi mohla robiť, teda možno aj niečo iné, ale na nič som neprišla, takže zatiaľ som celkom rada, že som mohla nastúpiť teraz a veľmi sa teším, že som tu.
0: Ešte dodám, že Poslucháčka Ema ťa označila ako obľúbenú herečku svoju a priložila aj srdiečko.
1: <gry> Ďakujem.
0: A predsa len vstúpila si do pomerne netradičného projektu v repertoárovom divadle, Dialnica D1, pracovný názov. A bolo to pre teba prekvapenie, alebo možno si bola aj rozčarovaná, že by si si radšej zahrala, charakterovú postavu, ktorá by mala nejaký vývoj a oblúk. Tu nás si súčasťou celku rovnocenná partnerka všetkým ostatným. Ako si vnímala po tej predstávke kontakt práve s takýmto typom inscenácie?
1: Juvi musím povedať, že bolo mi to úplne jedno. Mhm. <laughs> tak som sa tešila do divadla na kolegov a na nejaký zase, zase rytmus, hej? na nejaký režim, ktorý ktorý mi veľmi chýbal v tomto smere, že ne, ne, vôbec mi nenapadlo alebo nerozmýšľala som nad tým, že, či to bude taká postava alebo klasická hra. Na druhej strane, veď divadlo sa mení, ide dopredu, nejako reflektuje aj tie sp- nové spôsoby hej, divadla, takže ja som len veľmi rada, že idem skúšať niečo možno nové, niečo, čo som robila zatiaľ málo alebo len okrajovo, a keďže sme zatiaľ dobrá partia, tak vôbec mi to nevadí. Práve naopak.
0: Juraj, ty nie si pôvodom divadelník, ani si neštudoval e, scenografiu. E, aká bola tvoja cesta k divadlu a ako sa naň dívaš ako výtvarník? E, predsa len možno si z profesie, e, kde pracuje oveľa viac introvertov. Je to práca, kde si človek vystačí častokrát sám. Divadlo je naopak kolektív, e, emoci- emócie... Uh, extrovercie, tak uh, ako vnímaš z toho odstupu divadla divadelníkov. Čo ti to vlastne prináša, pretože ako sme už hovorili v úvode, ty uh, robíš mnoho rôznorodých uh, činností, väčšinou teda spojených s výtvarným umením a to divadlo je jednou zo súčastí tvojej práce.
2: Tak ja to, ja sedím na troch stoličkách, priznávam, a aj ma to baví, čiže, čiže ja robím, ja som vysokú vysokú školu výtvarných umení odbor voľná farebná grafika u docenta Vojtecha Kolenčíka. No a, čiže čiže moja, moja profesia je voľné výtvarné umenie vlastne. No a potom, potom robím samozrejme tu scenografiu a ešte, ešte robím aj výstavníctvo. To znamená, že, že robím, robím stále expozície pre múzea a galérie, čo je tiež veľmi zaujímavá vec. No a keď si sa pýtal, tá moja cesta... E- je možno najdlhšie k, k tomu divadlu, bola taká, že ja som robil vlastne pre Bábkové divadlo v Žiline a robil som tam grafický dizajn, plagáty, pozvánky a všetky. Robil som to vlastne pre veľa, veľa galérií a múzeí a tak. No a, a v tom čase tam robil Kubon Vota s Andrejom Kalinkom, tam robili, tuším, Otelo alebo Škrtič Benácky takúto inscenáciu. No a Andrej ma zavolal, že či, by som robiť ako, že či by som nechcel s ním robiť jeden projekt, prostě ako vytvorený scenograf. No a, a spolu s Ivanom Martinkom ešte. No a tak ja som im povedal, že chlapci, ale uvedomujete si, že rád, jasné, ja sa rád učím, rád skúšam nové veci, ale uvedomujete si, že ja som úplne najslabšie ohnivko v tejto reťazi, prostě, že ja, ja o, tom, o scenografii neviem nič, nič proste. Nula. No práve takého, hľadám, proste, takého to hľadáme. Ešte predtým samozrejme odo mňa si si veľa pýtali mojich voľných vecí, že proste stále chceli, že čo som robil, kde inštalácie, kdejaké, proste skice a tak, čiže ja som im stále posielal veci. No a, že, a potom Andrej povedal takú, takú vec, ktorá mi tak ostala v hlave, že, že Duro, ty si scenograf, len o tom ešte nevieš. <laughs> čiže, čiže toto bola moja cesta, no a potom sme urobili... Vlastne v tom Bábkom divadle Žilina sme urobili prvú inscenáciu v 2011, volal sa EPOS. No a odtedy vlastne som išiel z projektu do projektu. Vlastne. No, čiže bolo to také... Potom sme dostali, potom sme dostali dosky v, za Mojmíra v 2015 tuším. A, a v zásade... Potom to bolo také, že sa s tým roztrhlo v rece a... a Vlastne, každý chcel niečo so mnou spolupracovať už toho bolo niekedy až mocno. Ale, ale tá, tá, tá práca ma nesmierne baví. Ako si vravel o tom, že introverti a extroverti a tak. No je to pravda. je to pravda. Ako ja som, ja, Každý, alebo 90% výtvarníkov, e, nie tých, ktorí študovali scenografiu, ale takýchto voľných výtvarníkov ako ja, sú introverti. Proste, to sú, ja som náradšej sám v ateliéri zavretý. Hej. Proste ja to mám rád. A vydržím proste takto robiť, ako nepotrebujem nikoho vidieť. Ale potom sú vzácne takéto tieto proste skúšania a chvíľa zase s množstvom ľudí. Že, že to je zase úplne iná energia, ktorú zase z jedného, z, jedného, z, jedného, z jedného média sa prelieva tá energia do druhého. Ja to, ja to fakt mám rád. Akože. Ale nie je veľa takých vytvarníkov, ktorí, vedia, akoby, ktorí to majú vpísané nejako v tej duši, že vedia, vedia takto ako keby pre, preskakovať z jedného do druhého. Je to... Je to Také proste iné. No, proste, no.
0: Ty máš za sebou aj skúsenosť uh, s tým, že si účinkoval priamo alebo vystupoval ano, 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 ano. na javisku. Ano. A to bolo prvýkrát v divadle, v konkrétnej inscenácii, alebo ako výtvarník si predtým robil nejaké neviem, happeningy? Alebo... Nie,
2: nie, nie, vôbec. vôbec. Ako, ako to bolo tiež vlastne, a Andrej takisto je za tým samozrejme. Mm, prvýkrát som bol na javisku v naš, našom scenickom diele, ktorý sa volalo Domov Eurozbiera v Tichu a spol sme to premiérovali, aj tamto to hrávame. No a tam som vlastne prvýkrát takto pracoval s materiálom, maloval som tam na skla, tlačil som sieťotlač. Výhoda je to, že ja tieto technológie a tie výtvarné postupy mám ako vžité, ja to veľmi dobre ovládam, čiže na tom javisku ja nemám nejaký problém, ako, ako by, že ja sa tam cítim dobre, ako ja sa tam fakt cítim dobre. Ako, aj. Dobre sa tam cítim, keď robím to, čo viem. Ale keď by som mal spievať, tak by som to nedal. Samozrejme. Hej. Lebo proste, ale toto, toto je pre mňa naozaj už ako veľmi sa viem cítiť do, do, do myšlienok hercov, ktorí sa tam cítia fakt dobre na to jaske do tých pocitov. Ako, lebo aj ja sa tam cítim dobre. No. Ale samozrejme v tých začiatkoch to bolo, to bolo akože dosť teda, šílené lebo vytvarník nemá v sebe, výtvarník má iný temporitmus života ako má herec. Hej? A vytvarník proste si maluje, potom si oddychne, potom niekto si zapáli, niekto si dá kávu a potom znovu maluje. Hej? Ale tu na je ten tempórytmus určený úplne inak. No, čiže, čiže tie skúšky vyzerali tak, že ja som mal vlastne všade nejaké listočky, že kam mám znovu ďalej ísť. Ako, hej? Proste, hej? Že tu urobíš to, tam urobíš to. No Ivan Martínka sa smial, popúčili sa od smiechu. Proste, že ja som si to nevedel zapamätať. Samozrejme sa to 20 razy zmenilo, hej? čiže sme sa vrátili k prvému. No. Herec s tým nemá žiadny problém, ale Výtvarný má s tým sakra problém, s tým časom, s tým, s tým časopriestorom. No. Ale naučil som sa aj to, čiže už teraz s tým, už, už s tým nie je problém, viem ti to zapamätať. No. Čo účinkujem tuším v štyroch inscena- scénických dielach. Vlastne, no.
0: To máš aktuálne v repertoári možno viac ako Naďka. A presne som to chcela povedať. Tebe to nevadí, že každý robí, čo sa mu zachce. Ty si vyštudovala herectvo a sama si hovorila, že nevieš, čo by si mohla robiť iné, keby bola kríza. A teraz nevyštudovaní scenografie robia scény. Najznámejšia slovenská režisérka je Sláva Daubnerová, ktorá neštudovala režiu. Vďaka
1: vymaš? Bohu za nich by som povedala. Lebo inak uh, videla som také predstavenie, ktoré inak neviem ako sa volalo ale z okolností bolo to predstavenie Slavy Daubnerovej o takej pani, ktorá terorizovala uh, ľudí tým, že púšťala operné árie z okna. Solo Lamentozo. Solo to to Lamentozo vynikajúce predstavenie, ktoré uh, keď teraz skúšame ešte len tri týždne to naše, ale veľmi, veľmi si na neho vždy spomeniem, keď čítam trebárs texty, alebo keď niečo robíme, ako keby Niečo niečo z toho mi tak pripomína toto naše predstavenie, alebo to jej. Takže ja som za to, aby všetci robili to, čo ich baví, aj keď to nevyštudovali a mnohokrát je to o mnoho lepšie.
0: Aký je tvoj všťah k vytvarnému umeniu? Povedzme, ako autorky, alebo ako (laughs) recipientky vytvarného umenia?
1: No, tak musím povedať, že deťom toho moc nepokreslím. <laughs> Začíname e, trojuholníkmi <laughs> a guličkami. Teraz som sa naučila veľmi dobre kresliť krtka, hej? takže v mojom pokročilom veku som <laughs> zatiaľ na tom e, s, so zoznalosťami alebo teda s praktickosťou kreslení takto. Inak mám sa pozrejme vytvorné umenie veľmi rada. Čo mám na to povedať? Ťažko povedať. To je ťažká otázka.
0: Juraj, ty by si vedel pomôcť <tým> Raďke s tým kreslením? Máš aj pedagogickú
2: skúsenosť? <tým> nemám, nemám. nemám. Veľakrát ma volali učiť na, ško- na rôzne školy. Ale ja, ne, ja toto nemám v sebe vôbec. Ja nie som taký ten kantorský typ. Vieš, že, že to musíš proste... Ja, ja, Nevedel by som tam len chodiť do roboty, vieš? že to musíš mať ten pocit, že, že alebo teda tu potrebu tým deckám sa rozdať. Vieš? A ja to nemám. Čiže som, som to vždy odmietol. Ako...
0: A niektorí pedagógovia z PEVu hovoria, že spievať sa naučí každý. Myslíš si ty ako výtvarník, že aj kresliť alebo maľovať sa môže naučiť každý?
2: No, ja si myslím, že kresliť sa naučí každý, ale spievať si to teda nemyslím. <laughs> Pretože som živý príklad <laughs> toho, že asi by to nešlo. Ale, ale myslím si, že naozaj, lebo tak istá rutina, proste istú ABCD, tá, to je len otázka toho, že naučiť ten mozog a tú ruku, aby spolupracovali, ako to sa, to sa dá. Samozrejme, to proste, ale tá tvorivo sa naučiť nedá. Hej. To musíš mať, ako keby ten motor vnútorný, a tu radosť z toho, že, že 10 vecí sa ti nepodarí a jedenastá hej, a vydržať a proste mať z toho radosť aj z tých neúspechov to sa naučiť nedá. Ale tá rutina taká základná, to, to nie je problém. Do akej miery je pre
0: herca dôležitý scenograf alebo máš obľúbeného scénografa? Vnímala si ako herečka scénu ako problém, ako prekážku alebo naopak ako partnera aký je vlastne vzťah hercov k scéne
1: No tak povedal si to vlastne tak ako to býva, že občas je to prekážka ale aj keď to na začiatku je ako prekážka keď to chceš zahrať a hrať to rád musíš tú prekážku prijať ako niečo, čo ťa posunie ďalej niečo, čo ti nakoniec dopomôže k tej postave alebo k ešte lepšiemu výkonu. Takže nespomínam ne si pamätam si, že sme hrali na, keď som hrala prvýkrát na šikmine, hej, to bol taký akoby zázrak, čo teraz ako to tam budeme, šmíkali sme sa či to zvládneme zistila som, že človek si zvykne úplne na všetko hlavne herec, má na to 6 týždňov musí, takže ja mám veľmi dobrý vzťah, myslím si, že za všetkými <laughs> scenografmi, takže ne, ne, nepocitujem to ako problém, hej, zatiaľ som nikdy nemala pocit, že tak toto nie, s týmto scenografom teda určite spolupracovať nechcem. Napríklad tuto e, s e, sami spolupracuje, veľmi dobre.
0: A Juraj, ty ako výtvarník myslíš pri uvažovaní o scéne na hercovu, pretože nie je to pre teba prírodzené, tým, že si do toho teda vstúpil neskôr do tejto sféry, tak ako o tom uvažuješ, bude toto problém, toto by som nemal, toto môžem, toto už nie?
2: No jasné, jasné. Ale to, to, mi, to mi práve dopomohlo, uvažujem, jasné, že uvažujem, ale tie limity mám posunuté dosť výrazne, že akože toho, že čo sa dá, čo sa nedá. Ale to, v tomu mi práve dopomohlo to, že na tom javisku aj som, vieš? Že, že, že teda, že, že hrám v tých, v tých predstaveniach. Čiže viem presne, že čo, čo kde, ako uvažujú proste, mm, herci najavisku, že na čo dávajú pozor, čo v ktorých situáciách, proste, že sa musí sústrediť na ten výstup, aby niekde nezakopol, aby niečo. To musí byť všetko akože fakt vymyslené, dobre. Hej? Čiže, čiže uvažujem, keď navrhujem tú scénu, tak uvažujem vo všetkých, akože z tých pohľadov, ako aj tých ľudí, ale samozrejme... Vždy navrhnem nejakú vec, ktorá proste má v sebe takéto ale. Hej, že, a, ale keď sa im to vysvetlí, tak oni sú veľmi ako pokorní. a taký ako, Nestretol som sa, že by, že by niekto povedal, že nebudem to robiť alebo nie. A keď si, keď si tým prejde a naučím ho to alebo tak, tak ako zrazu vidia, že to funguje. Vieš? Čiže, čiže ako, ja sa toho nebojím vôbec. Ale, ale musia vidieť aj, aj tú snahu toho scenografa alebo toho inseračného týmu, že že ho nechcú dotlačiť, proti jeho k niečomu, alebo teda že, že nie je len nejaký nástroj na výkon niečo, hej? že je partner a, a že to je osobné proste.
0: Tvojou prvou spoluprácou so Slovenským komorným divadlom v Martíne bola inscenácia adaptácie Orveľovho románu 1984 uh-huh. a tam bol nejaký problém. Tvoj návrh pôvodný ti zakázali a ty si musel hľadať akúsi variáciu. Tak keby si nám to mohol priblížiť a zároveň sa teda spýtam pri D jednotke, ktorú skúšame teraz, e, Sadra sa sype, e, prašné prostredie a tak ďalej. Čo sa zmenilo? Že po roku sa dá?
2: E, áno, áno, áno. Ale tak e, v zásade, s, áno, prvú inscenáciu som tu robil vlastne premiéru Mala v januári minulý rok. S Rastom Balekom, režisérom. Orwell 1984 a ja som tam navrhol také veľké molitanové e, také steny, ktoré tak žili z ne herci, sa pretláčali a chodili a tak. A ja som chcel, aby ta povrchová úprava bola sádra, čistá sádra. Hej, že aby sa to aj trúsilo, aby sa to mrvilo, aby to pukalo, aby to žilo. No a samozrejme v divadle, v divadle bol, bol problém, lebo aby sa to neroznášalo a tak samozrejme. No, čiže ale našli sme potom, našli sme, myslím, že celkom schodnú variantu, teda, že, že to vyzerá ako Sadra, ale nie je to Sadra. No ja, som, ja ako vytvarník som, som skôr za tie riešenia, že čo ako vyzerá, to aj je. Hej? Že, že to nefejkujem. No ale tak dopadlo to podľa ma veľmi dobre. A v, už mi to bolo aj vyčítane sa ozrejme, že, že tak si sa nám teda pomstil. Minule sme ti Sadru zakázali a teraz ju máme plné, plné javisko. <laughs> A tak ja si myslím, že zmenilo sa to, že, že režisérom je umelecký šéf, vieš. Čiže, čiže podľa mňa len, len, len to, to je ako keby taká, taký tam hlavný motiv toho, že, že, že zrazu je to akoby priateľné. Čo, čo pre mňa je priateľné, lebo, lebo ja ako ako scénograf ako ja som aj inšpicient aj proste všetko v našom zaskupenie Meda Prach. Čiže ja viem, že s tou Sádrou a so všetkým, keď to navrhnem, tak viem, že sa s tým dá pracovať. Hej. Čiže ja, ja po, každom, po každom našom predstavení aj zmývam tú podlahu, aj všetko upratujem. Proste, hej. Čiže viem, že sa to dá, takže ja to navrhujem s tým, že, že to ide, takže nenavrhujem ja veci, ktoré nie sú, nie sú zrealizovateľné. No. Takže je tak.
0: takže výhodou ak je režisér umeleckým šéfom pre scenografa?
2: Uh, jednoznačne.
0: Naďka, je pravda, že aj ty si bola umeleckou šéfkou?
1: Áno, <laughs> je to pravda. Ano? Je to pravda. A, aká som... to bola skúsenosť? Uh, strašná. <laughs> úprimne, úprimne, teda uh, trvalo to v podstate len pár mesiacov. Bolo to ešte v Mestskom divadle uh, v Žiline. A tá skúsenosť bola strašná asi preto, lebo si úplne pamätám, ako som v jeden, ešte v jeden deň bola, myslím si, že obľúbenou kolegyňou, nie len v hereckom, ale teda hlavne v tej technickej zložke. A na druhý deň ráno, keď sa všetci dozvedeli, že som umeleckou šéfkou, tak už som sa zrazu stala neobľúbenou, to treba povedať, musím to povedať na tvrdo, ale snad len na chvíľu, u, u tej mužskej zložky. Lebo muži v technike napríklad to veľmi ťažko zniesli, že ich kolegyňa trebárs mladšia a je to žena. Im má teraz akože rozkazovať, oni to tak brali. Takže chvíľu, chvíľu sme mali také trenice a potom som zistila, že je to tak ťažká práca, <laughs> teraz pozerám na Lukáša, ktorý tu sedí a robí túto ťažkú prácu a absolútne mu nezávidím. lebo skoordinovať to všetko, čo, čo táto funkcia v sebe, v sebe nesie a obnáša, tak to bolo pre mňa niečo, niečo v tej chvíli som to určite nevedela obsiahnuť, tak ako by som si to želala. Uvedomila som si, že jednak na to nemám, ale jednak, že to nestíham. Nestíham sa venovať herectvu, lebo som v Žiline vtedy hrala v každom predstavení. A ešte sa aj venovať pomimo funkcií, ktorá je tak strašne pre divadlo dôležitá. Takže aj som sama potom upustila od tejto pozícia a dohodli sme sa s riaditeľkou ešte na... Potom, že to s ňou dotiahnem, lebo my sme vedeli, že ona už končí na pozícii, tam už nastala politi- iná politická situácia. Tak a potom som odišla.
0: Zatiaľ iba z pozície umeleckej šéfky, alebo už aj z divadla?
1: A myslím, že e, zatiaľ z pozície umeleckej šéfky a potom v podstate behom pár mesiacov už to bolo už to bolo a aj z divadla.
0: Keď si odišla zo Žilinského divadla, e, okamžite si nastúpila, bezprostredne potom si nastúpila do Martina, alebo e...
1: tú Nie to bolo veľmi zvláštne obdobie aj pre mňa, lebo ja som sa jednoducho jedného dňa rozhodla, že už e, v divadle, v mestskom nechcem pracovať, tak som dala výpoeď a, a vôbec som nevedela, čo budem robiť, kam pôjdem. Vedela som, že je pre mňa veľmi dôležité zázemie a to zázemie som v tej Žiline našla. Takže kam, kam teraz ísť do divadla? No tak do Bratislavy. Ja som tam ani neštudovala, ani, ja teraz keď by som do akého divadla vôbec, to som si nevedela predstaviť. A keď chcete mať zázemie v Žiline, tak je to teda dosť náročné, takže načo si dávať prihlášku do nejakého divadla v inom, v inom meste, než je v Martine, ktoré je tak blízko, a hoci tak ďaleko, <laughs> cez to strečno. <laughs> takže som si povedala nakoniec, že skúsim to jedine iba v tom Martine. No a keď to nevidie, tak potom budem zisťovať. Vtedy som prvýkrát sa snažila zisťovať, že či by som vedela aj robiť niečo iné. Našťastie bol to práve férový Rostko, ktorý mi povedal, nemusíš nad tým špekulovať, poď k nám, zoberieme ťa. A ja som tu predtým už hostovala, takže ma poznali a bola som... Bola som strašne rada.
0: Na to môžeme nadviazať otázkou Kristý na 9, ale ty si najčiastočne odpovedala, že ako vnímaš svoj návrat do divadla a na čo sa najviac tešíš?
1: Uh, hm. Som matka dvoch detí, to, to je jasné, už teraz je to možno, že o niečom inom a, a možno... Treba samozrejme povedať, že som šťastná matka dvoch detí, ale takisto je pre mňa nesmierne podstatné venovať sa aj niečomu inému ako tým deťom, ktorým som sa doteraz venovala od rana do večera, pretože sú také maličké a samozrejme aj teda v lockdownu. A, a zrazu som pocitovala, že mi niečo chýba, že, že sa potrebujem venovať ešte aj niečomu inému. A muži to majú iné. Môj manžel si, si ten čas vie uchmatnúť. Hej Povie, že musí si ísť niečo vybaviť do garáže. A tam zistím, že tam tvorí a tam vyrába si a a piluje, a maluje a tam akože vydáva tú, tú tvorivú energiu a, a, ale ja som sústavne bola s tými deťmi áno aj tam sa dá samozrejme tvoriť, ale iba do istej miery potom potrebujete jednoducho nutne potrebujete zmeniť aj prostredie aj, aj zvýšiť level komunikácie by som povedala a, takže toto je ten dôvod, prečo sa, som sa najviac tešila do divadla a prečo som sa aj o, chcela vrátiť. Takže hneď ako to bolo možné, som aj tu a najviac sa teším na to, že, že môžem zase pracovať. Že môžem rozmýšľať na niečím, nad niečím iným. No samozrejme na, na svojich výborných kolegov, ktorí to celé dotvárajú a tým pádom môžem aj debatovať o niečom inom. A keď prídem domov, tak uh, myslím si, že som o mnoho viac nadšenejšia alebo mám o mnoho viac možno aj tvorivej invencie potom k tým deťom. Ako keď som s nimi len 24 mm. hodín. denne.
0: Juraj, dnes sú v aj otcovské dovolenky. Ty si absolvoval vo svojej kariére nejakú prestávku alebo si uvažoval o inej profesii. Uh, výtvarníci nie sú ako divadelníci odkázaní bezprostredne na diváka, čiže aj korona kríza možno do vašej sféry až tak nezasiahla. A ako si to vnímal, lebo ako teda putuje, putuješ svojim životom, pokiaľ ide o tvorné umenie a prípadné prestávky v tvorbe?
2: Tak ja som vlastne... Pred nejakými dvoma rokmi som tak ako... Prišlo také obdobie, toho, že, že, že vlastne som začal mať toho divadla celkom aj ako dosť. Vieš, že, že fakt, že z projektu do projektu som išiel. A, a začal som tak ako viacej malovať, viacej robiť, ako že, že, že to, čo som vyštudoval. Vie, že začal som tak odmietať ako veci a, a začal som vlastne bývať veľmi často v atelieri a malovať. A to ako som proste samotu. Ako. Fakt, že prišiel také obdobie, že jednoducho tá samota mi chýbala. No a, a proste, ja, samozrejme som vedel, že budem mať veľkú, veľkú výstavu tu na, v Povarskej galeriu umeňa v Žiline. Čiže potreboval som aj jednoducho zapnúť ako, zapnúť sily a, a začať robiť. Čiže hm, som sa záveril do ateliéru a začal som úplne proste od rána do večera malovať. Čo to, 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 to bola také trošku možno také odstrihnutie sa od... od od toho divadla, no a potom prišla korona, že divadla sa zatvorili a, čiže a vlastne všetci nadávali, ale ja som, ja som bol úplne plný energie a blaženosti, pretože mi nikto nevyvolával, bol úplný kľud a ja som celý rok mohol malovať. Ako ja viem, že všetci ľudia ako padali na hubu a mali problémy, všetko jasné. Ale proste srán, to je zaujímavé, že mňa táto korona pristihla úplne pripraveného, totálne. To, <rý?」> fakt, ale totálne, ako to, ako To keď... Ako dúfam, že nebudú ne, na mňa ľudia nadávať, ale ja som mal proste všetko, ako ja som mal normálne, že ja som mal nakúpené farby, plátna, rámy. Ja som proste naozaj od rána do večera chodil do atelieru, maloval a večer išiel domov totálne šťastný proste. Hej. Dokola dookola zúrili proste všetko a, ja, a, a s mojou manželkou samozrejme, lebo ona je tiež vytvarnička, čiže spolu sme chodili do ateliéru, kde sme nikoho nestretávali, čiže pre nás to bolo totálny rájak. Čiže to je zaujímavé, čiže ja som ako vyšiel z toho taký plný energie s kopou namalovaných projektov. No. Samozrejme, že, že potom prišiel moment, kedy... Aj nám nadolahla korona. A to bol moment, keď som mal výstavu no. v Polskej galerii umenia v Žiline. Hej. Čiže otvorili sme výstavu a, a Nadin, manžel, svetel mi ju inštaloval celú, pretože tam pracuje. No a mm, sme otvorili výstavu. Posúvala sa mala byť v októbri, alebo v novembri, tuším, novembri. Mala byť otvorená, ale tak sa posúvala, lebo bola korona. V januári sme to už museli otvoriť, lebo už, už čakali ďalšie výstavy vlastne v rade. No a, a tá výstava vlastne prebehla za zatvor- bez, bez návštevy divákov. Čiže nainštalovala sa niekedy, čo ja 10. apríla tuším, teraz, no a všetko všude uvidelo asi 10 ľudí. No. Čiže moja najväčšia výstava, proste, ako kedy som mal, <laughs> one-man show bez divákov. Čiže ako tam, tam som ako... Uh, tam som bol akože taký, že dosť mi bolo blbónom, poviem pravdu, že, že dva roky roboty, no. Ale tak samozrejme je to iné ako, ako v tom divadle, lebo však dá sa to deinštalovať inde sám, alebo samozrejme v inom priestore. A tak v to vyzeralo celkom fajno, bol som, bol som prekvapený z tých reakcií. Samozrejme, že sme ta, sa to snažili ako keby cez tie sociálne médiá, sociálne siete, proste dávať k ľuďom, no je to, samozrejme, je to len sprostredkovaný zážitok, hejno.
0: Takže už nečakáš zatvorenou náručou ďalšiu vlnu?
2: Ne, už by som poprosil teda, že, <laughs> <laughs> stačilo, stačilo, aj výtvarníkom stačilo.
0: Tak dúfajme, že 11. júna budeme môcť odpremiérovať pripravovanú inscenáciu D1 pracovný názov. Vedeli by ste možno už teraz e, v štádiu ešte pomerne vzdialený od premiéry e, povedať možno nejakú pozvánku alebo nejaké lákadlo, niečo, čo by podľa vás mohlo byť zaujímavé pre divákov?
1: Príďte
2: a uvidíte. A uvidíte, ako herci sádrujú na javisku. Ja si myslím, že, že mňa, mňa to že akože, keď mi Lukáš poslal, ak môžem trošku, keď mi Lukáš poslal prvý nástroj textu, tak mňa to okamžite oslovilo. ako lebo, lebo ja som to vždy ako túto tému posledné roky vlastne z hlavy vytesnieval, vieš, že keď niekde v telke niekto niečo spomenul nejakú diaľnicu, tak som to okamžite prepol, lebo jednoducho to bola len politika a vlastne a vlastne len, stále len zle a zle a zle a horšie. Hej? A sluby. A, proste... a on mi poslal text, ktorý zrazu z, takej, z takejto zloby, alebo z takejto tej čudnej, čudnej veci zrazu vznikla poézia. Ako, hej? A tak, ako z tých technokratických a politických záležitostí zrazu naozaj... Ako, ja, som, ja som bol úplne šťastný, keď som to čítal. že To je neuveriteľné, ale toto, jak sa vám to podarilo napísať. Ako, to bolo fakt perfektné. No a tak dúfam, že že sa to prepojí s tou vizuálnou zložkou. No. Dúfam, že, že to bude fungovať, myslím si, že áno a sa teším sa na ten výsledok.
0: Naťka, ty si to ako čítala, alebo zarazilo ťa D1, čo to je za námet, Aký, aké boli tvoje prvé dojmy?
1: Ja som si hovorila, že to je presne, to je presne môj námet, to je presne <laughs> instelácia pre mňa, pretože každý deň chodím zo Žiliny do, do Martina po podstrečno. A samozrejme, keď chcete obísť ten kamion, ktorý mají 70-kov, tak vy ho musíte obehať v 120 nie? Takže preto je to asi aj také nebezpečné a vždy si, vždy si na to spomeniem, že to snad nie je pravda, že toto ešte nie je dokončené. Takže ja som to prijala ako úplne perfektnú tému a dúfam, že sa s tým popasujeme no, veľmi dobre, aj keď ja musím povedať, že alebo tak nalákam trošku divákov, že bude tam, bude tam aj pohyb <laughs> a pre mňa teda tam bude dosť pohybu, dosť náročného pohybu, tak to je niečo, čo ma trošku možno prekvapilo, na čo sa ale zároveň veľmi teším a je to aj pre mňa taká výzva. Takže určite prídite, lebo myslím si, že bude tam veľa vecí, ktoré prekvapilo nielen mňa, ale dúfam, že prekvapí aj vás v dobrom
0: Dámy a páni, našimi dnešnými hostiami boli herečka Nadia Vladaržová, a scenograf Juraj Poliak.
1: Ďakujem.
2: Ďakujeme. Majte sa díky.